0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und schön, dass Sie Kickoff am Abend eingeschaltet haben. Es ist Freitag, der 28. April 2023 und mein Name ist Sebastian Beug. Gleich zwei wichtige Kennzahlen für die Wirtschaft hat das Statistische Bundesamt heute vorgelegt. Die Wachstumsrate im ersten Quartal und die Inflation im April. Und danach ist Deutschlands Wirtschaft gerade so an einer Rezession vorbeigeschrappt. Das Wirtschaftswachstum, das betrug exakt 0,0%. Und gleichzeitig blieb auch die Inflation mit 7,2% auf einem weiterhin eher hohen Niveau. Bei mir ist nun mein Kollege Frank Stocker aus dem Wirtschafts- und Finanzressort von Welt, um diese Zahlen einzuordnen. Hallo Frank! Grüß dich, hallo. Frank, 0% Wirtschaftswachstum, also Stagnation im ersten Quartal. Wie ist das zu bewerten?
0: Also einerseits positiv, weil es noch schlimmer erwartet worden war. Als weil es war sogar damit gerechnet worden, dass die Wirtschaft erneut geschrumpft ist. Erneut, weil im Quartal davor die Wirtschaft auch schon geschrumpft war und Per Definition ist es so, wenn die Wirtschaft zwei Quartale hintereinander schrumpft, dann spricht man von einer Rezession. Also insofern sind wir jetzt gerade mal noch so an der Rezession vorbeigeschrammt. Aber anders gesehen, Stagnation ist natürlich nichts Positives. Die Wirtschaft kommt nicht voran. Und vor allem, wenn man ein bisschen längerfristig guckt, wir sind jetzt bei der Wirtschaftsleistung wieder oder immer noch beim Stand von Ende 2019. Also dazwischen ist es zwischendurch eingebrochen während der Pandemie, hat sich dann wieder erholt. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt quasi wieder genau da, wo wir vor drei Jahren oder vor etwas mehr als drei Jahren auch schon waren.
1: Wie schlägt sich Deutschland denn im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Ja,
0: das ist eben das besonders Interessante. Also Deutschland wird zunehmend so zum Bremsklotz in Europa. Also in Frankreich ist die Wirtschaft jetzt zuletzt um 0,2 Prozent gewachsen, in Spanien, in Italien um 0,5, in Portugal sogar um 1,6 Prozent. Und vor allem in all diesen Ländern liegt die Wirtschaftskraft inzwischen auch deutlich über der von Ende 2019. Also auch langfristig werden wir in Europa immer weiter
1: abgehängt. Woran liegt das denn?
0: Das liegt natürlich daran, dass Deutschland... Einerseits die ganzen Belastungen der letzten Zeit hat aber andererseits nicht die Vorteile, die viele Südeuropäer haben. Also die Belastungen, die Lieferkettenprobleme, die wir in den letzten Jahren hatten, davon war Deutschland besonders stark betroffen und zuletzt dann durch die Energiepreisinflation, durch die Gasabhängigkeit von Russland und so weiter. Davon ist Deutschland auch besonders stark betroffen gewesen. Davon war zum Beispiel oder ist auch Italien besonders stark betroffen. Nur Italien hat einen Vorteil, den wir eben nicht haben. Es profitiert vom Tourismus genauso wie Spanien, wie Portugal und zum Teil zumindest auch Frankreich. Und gerade Portugal und Spanien zum Teil auch Frankreich, die haben andererseits eben auch nicht die Belastung, die wir haben. Also die sind nicht abhängig von russischem Erdgas und haben dadurch eben auch nicht diese Energiepreisprobleme. Also bei uns kommen die Probleme zusammen und es fehlen die Vorteile. Bei anderen sind zwar die Probleme da, die haben aber auch die Vorteile. Und die dritten, Portugal Spanien, die haben weder die Probleme, haben aber auch die Vorteile des Aufschwungs beim Tourismus.
1: Viele Hörerinnen und Hörer dürften sich ja vor allem für die Meldung der Inflation interessiert haben. Die ist mit 7,2 Prozent ja immer noch recht hoch. Woran liegt das? Ich meine, die Öl- und Gaspreise, die sind ja zum Teil wieder auf das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg zurückgegangen.
0: Exakt. Also beim Gaszimmer sogar inzwischen ungefähr halb so hoch wie vor einem Jahr, beim Ölpreis ungefähr 20 Prozent runter. Jetzt wissen wir, das dauert immer ein bisschen, weil bis das in, dann in der, in der Wirtschaft ankommt, aber der Punkt ist, es sind inzwischen ganz andere Faktoren, die die Preise treiben. Die Inflation hat sich inzwischen in die Wirtschaft reingefressen, wenn man das so sagen kann. Also wir haben es bei den Nahrungsmittelpreisen gesehen, beziehungsweise da sehen wir es schon länger, aber inzwischen sind halt auch Dienstleistungen, Produktion und andere Bereiche betroffen. Also die Preise werden überwälzt, wie das die Volkswirte so schön sagen. Sie werden also weitergegeben. Sie gehen immer tiefer rein in die Wirtschaft und deswegen steigt die Inflation inzwischen eben auch oder steigen die Preise inzwischen auch, ohne dass die Energiepreise steigen beziehungsweise selbst, wenn die Energiepreise zurückgehen.
1: Wegen der hohen Inflation fordern viele Gewerkschaften ja auch höhere Lohnabschlüsse, höhere Tarifabschlüsse. Die EVG beispielsweise fordert 12% mehr Geld und droht mit wochenlangen Streiks. Was denkst du, sind so hohe Lohnforderungen gerechtfertigt oder auch eine Gefahr, dass es zu einer Lohnpreisspirale kommen könnte, bei der die Arbeitgeber dann wegen der gestiegenen Löhne auch die Preise der Produkte wieder erhöhen?
0: Also die Forderungen sind ja nie das Problem, sondern letztendlich Endes das, was am Ende rauskommt und wir wissen ja alle viel geübt in den Tarifkonflikten, dass am Ende nicht das rauskommt, was gefordert wird. Deswegen die muss man mal vielleicht gucken auf die bisherigen Lohnabschlüsse. Die sind alle in einem Rahmen, wo man sagen kann, das ist okay. Also selbst der letzte Abschluss beim öffentlichen Dienst da war vor allem deswegen auch okay, weil ja diese Möglichkeit der steuerfreien Pauschale von 3.000 Euro genutzt wurde. Dadurch wird nicht die Lohntabelle angehoben. Also das ist alles ein bisschen abgeschwächt. Und nach wie vor sind die Löhne real gesehen tiefer als vor Beginn der Inflation. Also die Leute haben letzten Endes Einkommen verloren, wenn man das gegenrechnet mit den Preisen. Deswegen... Noch sehe ich da die Gefahr nicht und ich bin eigentlich auch optimistisch, dass auch die Bahn einen Abschluss am Ende findet, der noch im Rahmen dessen bleibt, wodurch die Lohnpreisspirale zumindest nicht angeheizt
1: wird. Lass uns gerne noch ein bisschen weiter über die Inflation sprechen, dann aber auf die Seite der Finanzmärkte und auch auf das Thema Geldanlage blicken. Der Leitzins der EZB, der liegt mit 3,5 Prozent ja immer noch deutlich unter der Inflationsrate. Kann man damit rechnen, dass der nochmal angehoben wird?
0: Da kann man sehr wohl damit rechnen, also ziemlich sicher sogar, den nächste Woche wird die EZB mit, ich sage mal 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, den Leitzins noch mal einen Viertelprozentpunkt, also 0,25 Prozent anheben. Ob das dann der letzte Schritt ist, da scheiden sich die Gemüter, aber auf jeden Fall allzu weit hoch wird es nicht mehr gehen, vielleicht dann noch einen weiteren Schritt, aber dann haben wir so das Ende der Fahnenstange erreicht. In den USA wahrscheinlich auch, deswegen werden wir damit wahrscheinlich so das Plateau erreichen bei den Zinsentwicklungen.
1: Ich habe festgestellt, dass mit den Zinserhöhungen zunehmend auch Banken, Online-Banken, Direktbanken wieder Geld auf Extrakonten oder Girokonten teilweise bieten. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Verbraucher, wenn man sich beim Thema Geldanlage an die höhere Inflation anpassen möchte?
0: Also ich würde auf jeden Fall raten, jeden, der jetzt noch Geld auf dem zu 0% verzinsten Girokonto oder auch Tagesgeldkonto, vor allem bei Sparkassen oder Volksbanken hat, ziehen Sie das Geld ab, machen Sie ein Konto auf bei einer dieser Banken, die inzwischen eben 3 oder 3,1% anbieten. Wer nur 10.000 Euro hat, für den sind es im Jahr 300 Euro Zinsen, 300 oder 0, das ist halt schon ein Unterschied, also... Das sollte man auf jeden Fall machen, spätestens jetzt, wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, auch in Aktien anzulegen. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache, das weiß ich, aber langfristig, aber vor allem langfristig lohnt sich das auf jeden Fall. Kurzfristig wäre ich jetzt nicht unbedingt so sicher, ob die nächsten Monate oder Jahre die Kurse nochmal so stark steigen. Da fordert halt auch die Inflation bzw. das schwache Wachstum seinen Tribut. Aber es ist auf jeden Fall besser, auch als das auf dem Tagesgeldkonto zu null Prozent liegen zu lassen. Gold ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, aber da hier Beimischung, also jetzt nicht alles in Gold tauschen und Immobilien und ja, da wissen wir, die Preise sind sehr hoch, die Zinsen sind gestiegen, da muss man inzwischen deutlich mehr Eigenkapital mitbringen, damit man da noch mithalten kann. Wer das hat, für den ist es vielleicht bald wieder interessant, weil möglicherweise so im zweiten Halbjahr irgendwann der Boden bei der Immobilienpreisentwicklung erreicht sein wird und dann lohnt sich auch das wieder.
1: Frank Stocker, vielen Dank. Danke auch. Damit endet Kickoff am Abend. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sascha Lehnert mit seinem eher humorvollen Wochenrückblick. Ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcasts gibt. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, abonnieren Sie Kickoff gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sebastian Beug, damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende.